0: 你这么优秀，一定还是单身吧？哇，你现在是个女创始人，你原来又是个女律师，什么样的男人敢娶你啊？你现在有男朋友吗？然后如果我说有的话，他就会说哇，你的男朋友好厉害呀、啊，好像感觉就是我是不应该有的。之所以
1: 精英女性她能成为精英啊，她其实对于感性和理性的调用是已经被训练的比较成熟了，实际上她更能够换位思考。用情商去解决问题
0: 。我在创业的过程中很焦虑的时候，我会回来抱着他，然后他问怎么了，我说没有什么，我就是需要抱一下，然后我就会觉得好很多了
2: 。把我们这些普通听众杀了祭天吧！<笑><笑>本节目由创意播客厂牌<音> BeyondPod 超声波制作播出。大家好，今天是我们毅然决然的一期特别节目，我们才录了两期哈，现在第三期就已经是特别节目了，因为我们赶上了三八妇女节
0: ，这个叫女神节好吗？注意哦、呃，女
2: 神节，对不起，<笑>女神节 ，OK。我们今天邀请到了一位非常酷的女嘉宾，依然来给我们介绍一下吧
0: 。这位女嘉宾呢，也是我之前在马上创业营的同学，她叫顾曼。可能你们对他的名字比较陌生，但是他创业的项目你们肯定是有印象的，特别是一些在南方城市生活的同学，你们肯定在一些商场啊什么样的地方去见过。如果说下雨的时候用雨伞，但是自己没有带，那你们会在门口看到一个借伞的设备，叫做漂流伞。这个就是曼曼的项目了，所以他跟我一样也是女创始人、女 CEO， 并且呢，他其实在之前还有其他的创业经历，所以其实他比我还要更厉害的一点是，他是一位连续的创业者
1: 。Hello， 大家好，有个商业部分的一个过程，压力很大啊。但是其实不论是怡然也好，还是爱勇，对于我来讲，确实是我在马上创业营。应该是在朋友这个维度，一个非常非常重要的收获，因为确实又非常睿智又非常有趣
0: ，有趣更重要
2: 。<笑>我们今天为了做这期节目，其实我们也有激烈的讨论哈，想了很多的方向，列了十个主题，最后我们还是想聊这个主题最有意思，就是女 CEO 是怎么谈恋爱的
0: 。抛出这个问题呢，就是因为我想到了一种我生活的这种场景啊，我觉得慢慢也会。经常遇到，就是会有很多我们在日常生活中见到的，无论是客户啊还是朋友啊，其实他们都对我们的感情生活非常的八卦，甚至有些人会对我们有一个预判，就说你这么优秀，一定还是单身吧。甚至呢，我还接收到一些男性对我的，我觉得是有一些侮辱性质的这样的话，他会说，哇，你现在是个女创始人，你原来又是个女律师，什么样的男人敢娶你啊？我觉得这个话就其实让我还挺受伤的，包括也会有人问我说：“你现在有男朋友吗？”然后如果我说有的话，他就会说：“哇，你的男朋友好厉害呀、啊！”好像感觉就是我是不应该有的。我觉得这个其实某种程度上也是对女创始人的一种刻板印
2: 象吧。女 CEO 怎么谈恋爱？因为我觉得这个话题本身也是一个可能有一点问题的。他谈恋爱的时候是不会带着一个女 CEO 的这样的一个身份去谈恋爱的，我觉得。哎
0: ，并不是是这样的。<笑>我觉得这一点其实这个很有趣啊。我觉得其实是对于我的听众，包括一些在职场上很成功的女性，有一些借鉴意义的。因为人其实是很难割裂的，所以当你在工作中，你的享受的一种状态。或者你做事情的一些方法，你是一定会带到生活中的，这是一定的，因为你是一个整体，就不存在说我在工作中是一个人，然后我回家马上就切换变成另外一个人。所以其实我觉得，对于女 CEO 的最大的挑战，就是当你在工作中为了你的事业的成功，你可能保持着一种非常理性的状态。那么，在回到家的这个场合，或者回到你跟你的男朋友或者老公的这个场合，你是不是能够忘掉我一定要去追求某种结果快速的达成，或者是对一些事情那么急迫的去表达自己的观点，或者是去判断对错
1: ？哎，但是，我可能有不太一样的观点。哎，职场的精英女性，当然，我并不是说我做有多好，但是的的确确，今天我们要成为一个合格的 CEO。他的能力模型里面有感性和理性的两个分支。那么感性它可能是基于一些人性做出的一些理性选择。那么理性的部分可能就是一些，比如说数据分析啊、建模呀、啊、等等，这些就是纯数的能力。但是我个人从感性出发，我认为也是一个技能吧，也可以把它理解为是情商。所以，之所以精英女性她能成为精英啊，她其实对于感性和理性的调用是已经被训练的比较成熟了。实际上，他更能够换位思考，用情商去解决问题。
2: 当我们讲女 CEO 是怎么谈恋爱的，包括刚才你们俩的一个观点，其实就是有一个暗含的假设，就是当你们没有做创始人、没有做 CEO 之前，谈恋爱是一种状态；而当你们成为了一个女 CEO， 成为了一个创始人，在事业上有一个不同的状态的时候，你再去谈恋爱，你们的状态是不一样的。那是不是有这样的一个不同？
0: 其实，在我没有创业或者没有当一号位之前，我觉得我整个谈恋爱的过程里面是比较作的。主要的原因也是因为，虽然我那时候没有创业，但是我也足够优秀。其实有很多可以选择的机会，包括很多男性的追求者呀，可能有一些人就是想跟我交往，还有一些人可能只是想和我有一段姻缘。但是在那个时候，其实我不是特别的。珍惜我身边的伴侣，甚至在很多的时候，我现在想起来都是干了很多没事儿找抽的事儿。比如说，之前我会非常介意520那天，我记得特别清楚。有一次，我跟那个时候的那个男朋友在520的那天，其实我出差了。我在想，这么重要的一个节日，他一定会来机场接我。同时呢，我在之前已经提示过他了，我说：“哎呀，这个520是一个节日啊。”结果呢？当我下了飞机之后，我 suppose 他一定会站在那个接机口那儿等我。结果发现居然没有。当时我非常非常的生气，我就打电话，我说你在哪儿？他说我在家呀。我气的要死。我说为什么这么重要的节日你不接我？机场里都有很多很多的人，这个来接他女朋友或怎么样，你为什么不接我？当时我的那个男朋友其实也很伤心，因为当时他在家里其实准备了一些东西，但是呢，当时被我一顿臭骂之后。他也心情全无，然后他就把他准备的那些好像我记得是什么烛光晚餐那些东西什么全给我扔了，他也就生气了，然后我们俩就因为这个事儿大吵了一架
2: ，度过了一个难忘的520。对，我
0: 觉得这种场景在做了女 CEO 之后，或者说创业之后。不会再发生。其实最主要原因是，我觉得我有了更强的换位思考能力，以及我会觉得时间其实对我来讲是最大的成本，就是我一点都不想做，因为我觉得我在工作中已经处理了非常复杂的人际关系和压力非常大的事情。我现在回了家，看到我的男朋友，我就非常开心，我就希望好好的跟他过每一天。就任何的一个可能让我消耗。的事情我都不想做，所以我即使是有吵架的机会，我都会极力的去避免。
2: <笑>你呢，曼曼，在你这个创业之前谈恋爱，跟创业之后谈恋爱有什么区别？
0: 这个我
1: 可能很难回答上，因为我从高中的时候就开始做小生意嘛，然后那时候就很忙，事业心、金钱欲望很高，天天就穿个破洞牛仔裤，就是兜售自己做的紫菜包饭。然后大学的时候就穿着破洞牛仔裤，改成了兜售面膜呀一些化妆品
2: 。从你谈恋爱的时候就已经是 CEO 了，是吧？就已经是女 CEO 模式
1: ，个体户模式。我刚本来想问啊，依然5 2 0那你会为他做什么呢？
0: 在我很作的时候，我会认为所有的节日都应该是男生为女生做什么，然后女生只要去做提示就行了。而且这个时候，这个男的如果没有做到，就是这个男的不够体贴，这就,就是这个男的有问题。但是其实现在，反而我会慢慢的把很多的东西润物细无声的做下去。举一个例子，前天吧，我给我的男朋友买了一个篮球。为什么买这个篮球呢？是因为就我男朋友平时他是一个比较搞笑的人。我们有时候经常看一些这个傻屌图片或者一些傻屌视频，然后那天我就看到虎扑有个小广告，有一个悲伤蛙的篮球，就是那个篮球上面是个悲伤蛙的表情，然后我就觉得很可爱，我就给他买了。然后买了之后呢，我也没有说，哎，说哎，你看有一个快递，这个快递怎么写的是你的名字呀？你打开看一下。他就打开看了之后，他发现是一个悲伤蛙的篮球，然后他当时就特别开心。这个篮球其实挺便宜，二百多块钱。然后他就马上把这个篮球打满气，而且在家里摆到了一个特别显眼的位置。然后他还跟我说，第二天，因为他中学老师嘛，他说第二天他把这个带到学校去，跟他的学生一起玩。我其实是会现在很润物细无声的去做很多的这样的动作，所以感觉就每天都跟过节一样。哇，这听起来真的真的是，我觉得你特别可爱。<笑>是不是你也想当我的男朋友？<笑>对，我打算在排队。说到这儿，我还正好有一个问题想问一下曼曼，我觉得这是个送命题啊。一会儿我们都可以一起回答一下，就是你能接受你的男朋友或者老公精神或者肉体出轨吗？再深问一层，就是你觉得哪个是更不能接受的？还是你两个都不能接受
1: ？<笑>这个话题真的是一个很限制性的话题
0: 。其实这个问题我是有答案的。而且这个答案可能很多人都接受不了。在我的价值观里面，无论是之前还是现在，这一点是从来没有变过的。就是我绝对不能接受我的另一半精神或者肉体出轨都不可以。但是我并不会刻意的去查他，因为我觉得既然我选择他，这个信任基础是有的。但是，一旦我发现这个事情发生了，这对于我来讲是毁灭性的打击。因为我将不再信任，在这段关系里，我将失去安全感，或者失去我之前那种泰然若知的态度。我觉得对于我自己来讲是非常非常不舒适的，而且可能未来我在看到这个人的时候，无论我爱他或者如果不爱他的话，那就更不想在一起了。如果还爱他的话，我可能会觉得恶心。所以在每一次我开始一段新的关系之前，首先在我身上是没有发生过 one night stand 这种事情的。另外就是我在新开始一段关系之前，我都会和这个男生特别强调这一点，我会跟他说，首先我不能接受任何精神或者肉体程度上的出轨。怎么去判断呢？我说大家都是成年人，当你真的干了什么事儿，你觉得你告诉我了，咱俩就会分手，那么你就知道那件事就是了。所以我说自己把握，但是我不会查你。然后我说第二点呢，是我不能接受大的欺骗。然后我说这个欺骗也是一样，就是如果有一天你做了一件什么事情，你觉得这个事情如果被我发现你在骗我，你就完了的这种程度。我说，因为我觉得什么事情只要两个人坦诚都可以解决，所以有的时候一跟二是强关联的。三就是，如果有一天你发现你不爱我了，或者你爱上别人了，请你一定要跟我分手。因为我不想和一个已经不爱我的人在一起，耽误任何一天，你也不会快乐，我也不会快乐。如果这段关系结束了，特别是我觉得男性当他主动提出来说咱俩分手，就这跟女性不一样。有的时候女性可能是吓唬吓唬，但是如果一个男性真的提分手，那就真的分手。我说不要耽误我，咱们俩就各自赶紧去寻找新的机会。所以这是我在任何关系开始之前会跟这个男生去强调的事情。可能在这个时候就会有些人觉得，哇塞，太严重了，太可怕了，那就不要在一起，就不要再继续了。我觉得这是我的原则。我为什么敢提这样的原则？因为我必然也是这样的人。我其实是非常洁身自好的，在很多事情上可能会让别人有误解的事情，我都不会去做，更别说真实的什么事情，我就更不会去做。如果我说我真要说实话的
1: 话。就是什么叫轨呢？我根本就不认可这个东西，我根本就不认为是有所谓的这个轨道这么一回事儿。轨道都是自己来定的。你说我今天开个小差，我举个例子啊，女生，比如说我今天非常喜欢一个 idol， 是一个男性的 idol， 我为这 idol 愿意花钱，我甚至是他的老婆粉，我自称为这样，甚至我会有一个澄清的世界来模拟虚拟我们的感情。我已经在我的心智里面，他就是我的伴侣了，他是一个虚拟伴侣，他不叫精神出轨吗？我不知道你们怎么看这个事情，反正我会认为他可能算是，我觉得这是对人性的挑战，是非常非常难，这属于就圣人
0: 了。你的这个出轨的定义还挺严格的，我可能定义的比这个宽松很多。
1: <笑>我一个恋爱关系里面，我也是不能够接受肉体出轨，但是我核心的第一原则是不爱。就我认为，所有的分手，不论是什么父母不和、彩礼不够，或者 a n y 就是什么原因，就综合来讲是不爱了。所以不爱是作为我分手的核心基础。第二块，我确实不能接受，在我的已知范围内，你做出冒犯的事情，这个我是遵从主流的。就比如说出轨，或者说有一个第二伴侣，在，我会认为他是一个冒犯、不尊重，并且让我受到了非常大的信息不对称和侮辱。这是一种欺骗性的一种行为，因为你不爱。那你就去选择新的对象，这个我是非常认同依然的。但第三话我有稍有不一样的，就是在精神这一块，我会认为第一，这我不可控，它还不像肉体出轨，它确实是一个大家能够清晰界定的一件事情嘛。但是精神出轨，可能他自我都没有办法觉察定义这是个精神出轨，所以这个部分我属于灰度。这个我觉得完全取决于我们是不是聪明，对方是不是聪明。我觉得挑战的是聪明。
2: 慢慢去界定那个事情，其实还是很有意思的。到底我们是 generally speaking 来谈一个话题，还是我们把它放到一个具象的两个人的世界里面？因为其实我一直的理念是，就是这件事情其实契约是两个人的嘛。我觉得依然它很有意思的点就是说，我一开始先把底线讲清楚，我有我的自己的一个 bottom line。他刚才讲的他的那个规则就很像，就是我们学那个美国法律那个时候讲的，就是大法官说我没有办法定义色情的。概念是什么？但是只要 I know it when I see it， 就是我看见我就知道它是不是，我没有办法给它文字的定义。所以怎么样叫背叛？就是我说是就是，就你想一想，如果你把这个事儿告诉我，我能不能接受？我会不会跟你分手？如果你觉得我会，那你就不要做这件事情。That's it， 那就是那条线。我想聊一个话题，就是说女 CEO 有没有可能她在感情里面她是一个追求者？而不是像你们刚才设定的这个语境，就是一开始就是你们有很多选择，很多人追你们，然后你们来看我，在我这样的一个非常忙、时间非常有限，然后我怎么来去做一个很理性的这样的一个选择，有没有
0: ？那我觉得这个话题可能真的我来回答比较合适。我第一次认识我现在男朋友呢，其实是一次滑雪的经历啊，这个跟我们上一个 part 其实有一些结合。当时呢，是我的一个女性的朋友。邀请我和她的老公的朋友一起去滑雪。当时我记得特别清楚，因为我那天不想开车，所以我叫我的朋友把我的板子和我的装备运到一个地方。然后我的那个女性朋友她开一辆车接我，我现在的男朋友开的另外一辆车。当时我的男朋友。那时候还很羞涩，我们俩也不认识，就是在我的朋友的介绍下说：“嗨，你来打个招呼，这个是依然，那个是谁是谁谁。”然后我第一次看到他的时候，我就心里的感受就是：“哇塞，竟然有这么好看的男孩子！”对他非常有感觉。但当时我其实是有男朋友的，所以当时我就克制住了，我只是想说这是我喜欢的类型，但是当时我什么都没做。你精神出轨了。对，可能是吧。后来我们一起去滑雪，有一件事情其实特别感动我，因为我们那是开板嘛，就是十一月初第一次上山。我男朋友当时他在滑第一趟的时候，就有一个水平不佳的人板子掉了，然后砸在了他的手上，然后当时他的手就肿了，肿到都戴不进手套。他就跟我们一起滑雪的朋友就说：“哈哈，你看我好幸运哦，我手受伤了，我的腿没事儿，我还能滑。”我当时就觉得，哇塞，这个人太阳光了，我当时就会有特别好的感受。但是我仍然什么都没说。但是我那天干了一件事情，就是其实还挺意外的，因为那天是我男朋友他过生日，当时已经下了山，我们都已经回房间了。他们叫我说，依然要不要一起来吃蛋糕？当时我居然去了。我的那个女性朋友非常震惊，她说：“我跟依然出来滑雪这么多次，她从来不参加任何社交活动，她每次都是滑完雪之后回房间，她连晚上吃饭都不愿意去，她居然去参加了一个很陌生的局。当时我鬼使神差的去，是因为我真的很喜欢她，但是当时我克制住了自己，我觉得这个其实是我的一个操守，因为当时我有男朋友，所以我没有加他好友。”就是虽然说我们在一群人的场合里吃了一个蛋糕，然后也就回去了。然后我连他微信好友都没加，就直到我和我的上一个男朋友分手之后，我才去加了他的好友。大概过了多久啊？几个月吧，还挺长时间的，都翻了一年了，真的就忍住了。但是我后来回想这个经历，我觉得我还是就无论是不是 CEO 或者是什么样的人，我并没有失去我。恋爱的技能，就我看到一个很好的男孩子，很美好的男孩子，我是会追求的。然后后来是当我跟我的上一任男朋友分手，我又去找他的时候，爱勇你们都不能想象，就是我第一次跟这个男生表白的时候，他是拒绝我的，因为他觉得我们俩差距太大了，因为我比他大13岁。我记得特别清楚，那天是晚上，我们俩在外面聊天刷夜，到了晚上两点，就我们俩一边走，后来坐下休息。然后我跟他说：“你考虑不考虑跟我在一起？”然后他当时那个意思就是拒绝。当时我特别难过，就跟他说：“我说那好吧，我说那我要走了。”当时我的车还停在公司，然后我就打了一个车回到公司的楼下取车回家。然后他一直在给我打电话，我没有接。然后我看他给我发的信息，他说：“你是不是要把我删了？”当时我也没有回应。一个人，那两点钟回到车里，我在车里坐到四点多，我特别难过。我没有回家，我回了公司。哎，我说起来，我现在想哭。我到公司的沙发上面睡了一夜，到第二天早上，就是我真的非常难过
1: 。我我觉得依然真的你超级好。我觉得你是一个非常非常棒的女孩，我这个为什么就很棒？嗯、我当时真的很伤心，因为我就觉得你你很本真啊，然后你对爱是非常纯粹和尊重的，因为在我的印象中，就我第一次见你的时候，包括后面的聚会，你是不社交的，你对社交就这个事情你是。不屑的，就是说，因为你自己本身就很自得其乐。说真的，就不是说一股傲气啊，就是说你本身确实也非常优秀，非常有魅力，所以完
0: 全很难想象。对这个故事还有后续，就是因为我当时特别难过嘛，我在想我要不要删了他，犹豫了很久，我没有删他，心软了，因为当时他一直在给我打电话，但是后来打到凌晨他也就不打了。就是后来我早上我给他发了一段话，我说那就做朋友吧。然后这是第一趴，然后后面还有一趴是我们俩不是开始做朋友了吗？然后有的时候又来压马路啊，什么聊天啊什么的。然后还有一次，就是他说了一个让我特别特别伤心的话。然后那一次我又提前走了，到晚上一点多，我们各自要回家的时候，我问他说：“你喜欢什么类型的女孩子？”这个很明显了，对不对？一般男生接到这个问题就很明显了吧？他当时跟我形容了一下。我说：“那你是不是就是喜欢的小白花呢？”然后他说：“对啊，我就是喜欢小白花。”然后他说：“但是你是女骑士，你们想想这个话是不是很伤人
2: ？”这个不是最气的，最气的是他到时候给你介绍一个他的好兄弟
0: ，<笑>是不是没有话可说？然后他还加了一些形容词，他就意思就是觉得我很厉害，就是我和他一样都是骑士，我俩都是骑士哦。他想的找的是公主哦，我是骑士。<笑>然后当时又给我气得半死，然后我说行，今天就这样。嗨 i bro， 就这种感觉。我说那我回家了。然后回家之后我又想了想，我又没有任心删，又没有删，但我真的气得要死。现在有时候我还拿这个事儿来调侃他，我说小白花，小白花。我当时其实为什么后来这个事儿我还觉得能过去呢？因为我觉得他特别真诚，就是因为他说了实话。我不知道为什么，就是可能从小到大追求我的人很多，我特别不喜欢那些计谋类的东西，就是可能我自己有点受虐吧，或者我真的太爱他了，就是在这个过程里面我还觉得挺有趣的，所以这是第二趴，我又坚持下来了。还有第三趴，这个当我们俩也没有说一定要在一起，但是属于开始互相喜欢的时候，我们俩其实在一起过了四个晚上。还是五个晚上没有发生关系，就是你们都不能想象哦，都躺在一起。当时我其实能理解，就是我男朋友他其实心理压力挺大的，他一直在想到底要不要和我在一起。当时我的想法是说，我一定要等他做这个决定，因为这是他。人生中的一个特别重大的选择，而且其实当时我在想，这个事情其实对他压力是很大的，因为可能如果我跟他在一起的话，别人戴有色眼镜看我，是会觉得哦，这个依然你找了一个这么年轻的男朋友，你这个很好色，或者是怎么怎么样。别人顶多是觉得我肤浅，或者觉得我怎么样，但是对我的男朋友来讲，别人可能会觉得他对我有所图，但他真的不是这样，他会承受这个压力，所以当时我很心疼他，我就在想，那我要等他做这个决定，无论是怎么样，我都能接受。但是我那时候知道他是喜欢我的，不然不可能和我在一起耗这么久，所以我就等了他，给了他几天的时间。最终他决定，然后其实那天还挺感人的，哎，其实非常真的爱他，好记得好多细节。那天我在公园跑步，然后跟我的健身教练一起，当时他给我发了一个信息说，说我想好了。当时我啊就在那个公园里特别开心的跑，后来我的健身教练说很少见你这么开心，到底有什么开心的事儿？我就当时像个傻子一样，然后我就说我不跑步了，我要回家了。然后他就跟我说。嗯，在一起吧，就现在想起来特别特别开心
2: 。为什么依然这个故事会有很打动人的力量？就是他不是，他是另外一种范式。我们讲女 CEO， 你不缺男人追，然后你要来怎么选？你要怎么选跟你搭的？但是有的时候，像他刚才讲的一见钟情，一见钟情是很难的。当你喜欢上一个人，或者像你说的，你碰到一个让你下头的人
1: ，因为下头是雷区啊，就是看看大家的底线在哪吧。就什么样的男生让人讨厌的嘛？做这些事情就会让你下头，觉得嗯。抠门我是不能接受的。虽然说，往往女 c U 很经济独立，就是经济条件好，有没有钱是一回事儿，她在这个经济上的诚意是怎么样的，这也是能判断得了的嘛。不是说因为我们相对条件好一些，我们就会妥协这事，我也不会妥协啊。我不知道你们会怎么样，哪怕他的薪资可能是你的收入的占比不高，但是你能看得到她在为此而努力，态度够了就行了。但是如果说他是一个抠门的一个行为模式，或者说有这样的举动，那我也是下头的。
0: 我没有想过这个问题，就如果喜欢就喜欢喽。如果有一点事情我比较介意的话，我其实比较介意他是不是真诚，或者说是不是诚实的人。这是在我看来，就是最基础、最基础的真诚。但是有的时候我觉得挺有趣的啊，就比如说有一些人他对你抠门可能是因为他真的把你在当妻子去考虑，所以他考虑的是两个人家庭上面要节省啊，要怎么样啊？我觉得反而可能不是什么坏事。节俭跟抠门还是有区别的。还好啦还好啦，这个对于我来讲可能不是什么大事。呵呵
1: 对，所以你包容性还是很强。但是，比如说像我有一个原来真的是很爱的一个男朋友，然后呢，我跟他感情也很好。但是呢，我们在逛街的时候，我一直都是自己买单，自己去挑自己喜欢的店家，然后买衣服呀或者怎么样。可能有一段时间，相对来讲。会，你找女生嘛？你这个怡然也知道，怡然也有很多物质上的一些等等。这样就，但有一次就是我在街边买衣服，可能这家街边作为买手店稍微贵了一点，我自己买单啊。但是他会跟我说，他说你买这么贵的衣服又没有品牌，你花这么多钱，就他可能不是在建议我，他在教育我，然后是一种强压式的压制性的，就是我今天是要说服你。那其实对于我来讲，我不知道这种场景怡然能不能接受。
0: 我会跟他撒娇啊，我说真的很喜欢吗？我就是想买吗？<笑>然
1: 后就过去了啊。这个那咱俩差不多，我也能接受。对我也会跟他说，他其实并不是一个情商特别高的男生。然后包括我们去逛街，我还是自己买，但我可能时间比较紧，可我一次性就买几双鞋。他就在那个店里面当着服务员跟我说，他说你买吧，我告诉你，我是肯定不会提的，我不会帮你提的，你要能拿下你就买。他也没有给我什么空间和换位思考的这个舒适，他就直接说出了他想表达的这个事情。其实情商低就是自己爽，别人不舒服，而且你也知道别人不舒服，但是你先优先的自己爽，在我看来是这样的。所以你说我难不难受？我肯定是难受的。我那个时候没有说要求说男生会慷慨啊，会怎么样？如果男生能陪我逛街，那我觉得还挺开心的。如果在逛街里面说不那么是妈，那我就会更开心。但这件事情确实气到我了，所以我其实还是发了很大的脾气。你说我能控制情绪吗？我控制不了，因为我真的太尴尬了。这一次我没有撒娇，是因为他突破了我的某种底线，然后我就开始跟他严肃沟通。我说：“你在这个场景下，我能理解你希望我克制自己的购物，我觉得你可以用其他的方式来说，我更能够接受。”我就表达我很难受。你是不是这样说，我就会更开心
0: ，对吧？我理解你的意思是为了我好，就在我这样苦口婆心。哎，那那你现在不是还是在教育他吗？就你说你不喜欢被别人教育，那你现在不是在教育他吗
1: ？不是在教育吧？我觉得是影响。就教育跟影响还是有很大关系的。就影响就是我跟你商量着，我说我的初衷是怎么样的，我的一种建议。大家在一起是一加一大于二， 1, 1 2, 这是大家的共同目标利益嘛？都开心嘛？我说说我的想法，你说说你的想法。我觉得女 c o 有一个非常大的优势，我们因为经历了创业的黑暗时刻，且总是会面临很大的压力挑战，我们知道就黑洞或者说独处对于我们的意义，所以。对于男生，他要去独处，或者他要去进入他的私密世界，我们是完全能理解的。我觉得这一点不会对我们产生障碍。且当他进入到一个困扰期，我能觉察，然后另外我很快能选择一个他能够更舒服的方式来相处，因为他开心，我也开心，我并不觉着是付出和妥协。同样的，换回到我，你那样说话，我肯定很难过呀。你你是需要去跟他。沟通，就我之前看了一本书，我觉得讲的特别好，就是关于愤怒的解释。他说，愤怒有一种管理。你只要去勇敢的表达自己的主张，你就会发现你不容易那么愤怒。愤怒往往就是你不表达，但是你其实不开心、不爽，你就压制、压制，积累了之后再爆发。所以我的原则就是，我不开心了，那我就要跟你表达，我会跟你说清楚，我尽可能不闹。但是男朋友像刚才我说的这种形式，其实我相信，如果有听众感受的话，他们可能有这样的经历，他们也会很难过
0: 。哎，这个事情还真是。分人哎，这个事情我觉得我我不难过，而且我觉得非常好，因为我会说，那这样行不行？你买一双，我也买一双，我帮你拿，你帮我拿，我就这样子就过了呀。哇，你太棒了，你真的太
1: 棒了，啊，对我学习到，<笑>就是很善解人意的，可能我耐受值比较低啊。大家都能开心的做最好。如果说牺牲了你的开心，你不爽，还强压着情绪跟我呢，那我语气不要，我也能接受，但我会追求我更舒服的方式。当然，你是用撒娇的方式去解决，我可能是用类似于像咱们这样沟通吧。然后到了第二年，就是他去日本出差，经过这些沟通之后，他就变成了一个，就他原来是不陪我逛街的。但是他到日本之后，他就会跟我说：“哎，你看日本有什么品牌是在日本的啊？有一些药妆，我大概给你列了一个品牌的列表，你看看这是不是你需要的？你有哪些类型要要？你就跟我说，我帮你买。”他变成了一个有服务性的男朋友，我就觉得很开心，因为我很受益，你知道吗？当然，我可能有些功利性，但是我反正觉得很开心，因为我要的就是开心，我觉得挺好的
2: 。刚才其实你们讲了很多，里面我觉得尤其是慢慢讲的那个，就是恋爱也有 skill， 就是也有 master。也有恋爱大师，在我们讲大师不是时间管理大师啊，就是恋爱大师，就是在恋爱里面能够就跟你做 CEO 一样，你也有一些 skill， people skill， 有一些什么样的一些 skill。你觉得你在恋爱里你的更 skillful， 或者说表现更好，还是你作为一个 CEO 你表现更好
0: ？这个问题对于我来讲，答案就非常的纯粹，就我觉得我一定是在恋爱里表现更好。对于 CEO 来讲，你面对的是非常复杂的场景，而且像我们这种话，其实你的每一个客户，其实你都要用心去维护，而且未来是很多的不确定的因素。我觉得在这个里面，我是要持续去学习的。可能我现在100个人的公司能管得好，那 1,000 个人就不一定。但是在恋爱的关系里呢，我觉得如果是你可以用 CEO 的角度去思考，多一些包容，多一些理解，其实会。非常非常的容易和你现在的另一半达到某种程度的共识，并且有一个非常非常开心的生活。我觉得我现在做到了。所以本质上你是认为谈恋爱要比创业更简单？对，我觉得对于我来讲是这样的，因为我可能跟曼曼相比，我在恋爱的时候很少用心思，更多的是凭直觉、拼感情。其实反而这样更容易，就像现在我和我另一半的关系，可能是真的很爱他，所以很多的时候我都会换角度去思考。比如说刚刚慢慢讲到的那个问题，就是他是不是只为他自己？其实我在这里举一个例子。就是我的男朋友特别喜欢篮球，对吧？我之前给他买了个悲伤蛙，他非常喜欢看篮球比赛。然后他是 James 的粉丝。然后我们俩刚刚认识的时候，他就老给我讲这些东西，他根本就不在意我是不是明白，因为的确他也没有给我反馈的机会，而且的确我真的不明白。现在我都不知道除了 James 这个名字之外，他的名字是什么。就是我对篮球知识匮乏到这种程度。但是我非常开心，因为我觉得他在给我分享他的生活，所以他跟我聊的时候，我就会问他一些问题，然后让他把这个话题聊下去。所以我们俩经常会聊篮球，然后这个话题也会随着他的延展扩展到他喜欢打的英雄联盟上，他喜欢看的美剧上，然后他的工作上，他的生活里面很多的细节，甚至他平常会看一些傻屌的图片和傻屌的视频。他会都向我分享，可能刚开始的时候，我会觉得说这个事情我根本就不懂，难道你不知道吗？为什么你要花这么多时间跟我提？但是后来，我马上的态度就变成了说，那既然他都这么愿意跟我分享他的生活了，那么难道不是一个好的信号吗？所以我现在就会主动的和他去聊一些他喜欢的话题，然后我会发现，第一呢，就是他会养成一种习惯，就是他会真的很喜欢跟我分享。另外呢，他自己讲多了，有的时候他会有点内疚，他会反过来问我你喜欢什么，<笑>然后我就会趁机说，比如说我喜欢看动漫，然后我喜欢某个角色，他在这个上面虽然可能比起我对他的关注来讲少很多，但是他也会给我一些让我很开心的回馈。有的时候我会看我们俩的聊天记录，我就会发现他每天经常给我发一些哔哩哔哩上的视频，可能在我工作的时候。我可能不能及时看，但是哪怕是间隙的时候，我点开看一下，我觉得很好笑，然后我给他回一个哈,哈哈哈哈哈，这个也是一个对我来讲非常开心的互动。我会觉得在这件事情上，比起工作简单多了，就是我其实并没有花那么多的心思，我只是打开自己去感受、去体验，就会有非常美好的反馈，而且。这段关系给了我非常多的能量，非常多的安全感，让我更好的去创业了。所以有的时候我在创业的过程中很焦虑的时候，我会回来抱着他，然后他问我怎么了，我说没有什么，我就是需要抱一下，然后我就会觉得好很多了。所以我觉得好的恋爱关系是会成就一个人，是会让一个人的事业变得更好，然后让自己变得更好。如果你真的感觉到自己变得更好了，那么这一定
2: 是个好的关系。把我们这些普通听众杀了祭天吧！
1: <笑>我这边其实是这样，就我会认为情感的这个角色在我的人生上的重要性是高于 CEO 这个角色的。这跟工作不工作狂没关系，我觉得它真的很重要，因为它带来的是一种爱的能量，这个我是非常认同怡然的。而事业上 CEO 他是来去成就我的。事业方面的成就感的体验的嘛，所以我觉得这个打分，我先说一下基本的逻辑，就是跟自己的预期它的一个偏离的程度。所以目前来讲的话，我觉得 c U 这个角色上，我只能评定为自己是合格。但是在感情的这个角色上，我毫不自夸的来讲，我也会认为我是优秀。第一，我的发心是我真的很希望我也好和对方也好，我希望大家能够享受这段感情。我无论做什么，我做的出发点，我一直在提醒我自己。所以我不会去做伤害别人的行为，也不会去怎么样，这是我一直在坚持的。两个人能享受这段感情，这、就是我从发心上，我跟我自己打分是很高的。第二个就是我在这里面，我一直把它作为创业也是这样，你的能力成长，你的资源积累，都是在给你创业里面在做投资嘛。那感情里面，我也是日积月累，就是我一直在投资啊，我在投资我的情绪啊。当然，我会认为就是在投资这个角度来讲，依然做得更好，因为。他更包容，但我觉得这个没什么好比的，就是我确实可能相对自私一点，更自我一些，我觉得也无妨。但是，我一直在注意这件事情，一个是发薪，一个就是投资。我今天哎，比如说，就像依然去买小篮球，那我可能去买的是一个领带，特别的一个他喜欢的限量的 AJ。那就是我在做投资，那我今天给他写小作文也是投资，就在这个事情上，你说这是不是心思？这显然是一种心思，但我的所有的心思都是积累在让我们俩更开心。所以我觉得目前在感情上的预期，我个人的成长，我们关系的成长更深刻，而且更甜蜜。我是认为属于优秀的，所以一个是合格，一个是优秀
0: 。看来女 CEO 在这点上都很自信，有点
2: 。今天是蛮有意思的一个对话哈、啊。我其实，在很多时候都强忍住不要插嘴，不要去打断你们的发言，因为我觉得两个很真诚的人能够在这样的一个场景里面去讲很多自己对感情的看法，其实是很不容易的。每个人谈恋爱其实都是为了开心，而且谈恋爱会是希望能够让两个人都开心。我觉得你 CEO 有这样的一个人设，可能会考虑更多的问题，但本质上其实仍然是在一段。平等的两个人的关系里面去发展和成长，而且我一直觉得感情就是两个人的事情，甚至某种程度上来讲，婚姻可能还是一个社会的契约，但是感情就是很纯粹的两个人的事情，它的可贵也是在这个地方，所以没有什么可比较的，也没有什么可以去拔高或者去升华，就是两个人能够确认就很好了。今天很谢谢两个嘉宾哈、啊，特别是我们的飞行嘉宾，我们的曼曼同学。如果有机会，我们可以再找一期节目，我们可以再聊。我们今天列了十个题目，我们今天只聊了一个题目，我觉得里面还有很多题目，如果请曼曼来聊，都可以聊出很有意思的点来
0: 。对，然后也希望大家听完之后在评论区给我们一些反馈啊，特别是如果还想听我跟曼曼继续聊的话，希望我们聊什么话题。
2: 好，那今天谢谢大家，祝大家都有一个愉快的
0: 女神节！女神节，注意
2: 哦！<笑>女神节，女神节，好的
0: ，好，女神节快乐
2: ，节日快乐，拜拜
0: ，节日快乐，拜拜，拜拜。拜拜